0: Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto, y ya está Cinedine, Cinedine en gatilla, chuta La soupe à la grimace, le Real Madrid a perdu à Barcelone. Bon, c'est pas le FC Barcelone euh, et le Classico qui va avoir lieu au cours de ce mois euh, qui a eu cette défaite, c'est du côté du promu, l'Espagnol Barcelone, qui a eu, euh, ben voilà, qu'on au Cornea del Prat. Euh, et on va en discuter comme d'habitude avec Maître Johan. Salut Johan.
1: Hola a Todos, salut salut Jécris, salut tout le monde.
0: Ouais, euh, je t'attends au tournant par rapport à cet épisode, parce que là, ça fait, on est sur une mauvaise spirale. Il n'y a, pas de, problème. Par y a à, pas de problème, à un, à un je, serai,
1: je serai là, t'inquiète pas.
0: Ah, mais voilà, de toute façon, on t'attend au tournant. Et justement, pour nous accompagner, ce sera JB qui va nous accompagner de la page Twitter Los Madridistas. Salut JB
2: Salut, merci pour l'invitation.
0: Ah, merci beaucoup. Euh, on, on salue également Najwa qui nous a accompagnés sur le dernier épisode contre le shérif euh, ben bah, c'était encore c'était, c'était une défaite <rire> c'est en, en milieu de semaine. Et là, encore une autre défaite ce, ce dimanche. Pas de chance pour euh, l'Obs Madridistas, on aimerait faire un, un podcast où ce sera un peu plus euh, positif, mais on aura peut-être l'occasion cette euh, cette saison. Mais on doit revenir sur euh, le match de dimanche, la Liga. Euh, ça fait, euh, j'allais dire euh, JB, euh, trois matchs. Où le Real Madrid n'arrive pas à faire la différence une semaine complète, hein, euh, où le Real Madrid ne gagne plus
2: Bah C'est sûr, c'est sûr. Bah, on était sur un très très gros début de saison de la part des hommes d'Ancelotti, avec euh, un seul match où, euh, où le Real n'avait pas réussi à s'imposer face à Levante. Et là, euh, dimanche, euh, samedi dernier, pardon, face à Villarreal, on n'a pas réussi à trouver les, les ingrédients pour pouvoir aller s'imposer. Même si Villarreal est quand même une très très bonne équipe euh, en Espagne et, et une équipe européenne désormais. Euh, après, après on a, on a, a eu... eu euh... Europa,
0: hein, bien évidemment.
2: C'est sûr, c'est sûr. Après on a eu... Je euh... le... ne sais même pas quel mot qualifier pour dire le, le match face <rire> <du fin rire> au sheriff Tiraspol. Parce que pour moi, euh, le Real n'a pas fait un mauvais match face en au enfin, sheriff tiras Même si le résultat paraît, euh... paraît humiliant, le Real a quand même grandement dominé. C'est juste qu'on a eu un problème de finition. Donc ce match-là, m'inquiétait pas forcément. Maintenant, mais quand je vois... Mais là, le... c'est
0: passé la même chose contre l'espagnol de, de Barcelone. Quand on voit la ligne de stats et quand on voit le contenu de la, de la rencontre, mais le Real a perdu sur le même score.
2: C'est sûr, mais je suis plus inquiet après le match de Barcelone, enfin de l'espagnol, enfin du vrai Barcelone, du coup l'espagnol de Barcelone. Exactement. On que... est bien d'accord. <rire> <rire> parce que quand on voit que même si le Real a fait une grosse grosse dernière demi-heure, la première de jeu a quand même été très très limite avec beaucoup euh, enfin, beaucoup de problèmes techniques on l'a vu que beaucoup de joueurs n'étaient pas à leur poste on pense à modric et kroos qui étaient quand même assez bas sur le terrain un eduardo camavinga et un federico valverde qui étaient étrangement placés. un lucas Vasquez qui même s'il a fait une excellente dernière saison euh, au poste derrière droit a l'air quand même assez dépassé par, par les événements nacho qui même si il se fait rarement bouger en un contre un bon, on l'a vu alex vidal il s'est régalé sur le deuxième but donc, on a quand même eu beaucoup de, de, de mésententes entre les joueurs du Real. Et c'est quand même assez dommage, surtout sur un match comme ça, où on aurait pu profiter. Parce qu'on voit là qu'à l'arrivée, Séville perd des points. Le Barça perd des points. Le Real perd des points. Donc, le, gros, le grand gagnant de cette journée, c'est, c'est l'Atlético Madrid.
0: Ouais, l'Atlético de Madrid qui euh, a gagné contre l'FC Barcelone et euh, qui revient à hauteur du Real Madrid au, au classement et de la Real Sociedad. Johan, euh, pendant tout l'été... Même au début, de, de ce mois de sep... au début du mois de septembre, voilà, tu étais la cigale qui nous chantait euh, les louanges de, de Carlo Ancelotti de par rapport à l'ancien entraîneur. Là, maintenant, aujourd'hui, on rentre concrètement dans le dur. Il n'y avait pas forcément d'inquiétude après le match contre le Sheriff Tiraspol parce qu'il y avait des situations de jeu. Mais là, Johan, 18 tirs, 4 cadrés. On était sur combien contre le Sheriff Tiraspol 31 tirs 11 cadrés. Donc, il y a un ratio quand même qui est catastrophique, justement, dans la, dans la finition. Déjà d'une, mais aussi, on voit que dans les premières minutes, la première mi-temps, le Real ne semble toujours pas maîtriser son sujet assez rapidement dans les rencontres et ça commence à devenir un problème récurrent.
1: Exactement. C'est clair que, pour le coup, euh, le match d'hier, contrairement, euh, comme l'a dit JB, au match face au chéri Tiraspol, euh, les joueurs ont eu un départ très poussif. Je pense que euh, ça a été. Euh, assez criant, on est retombé dans les travers un petit peu de la saison dernière, dans le sens où il n'y avait pas une véritable animation de jeu, et je pense que le coach Carlo Ancelotti a failli dans son dans le coup tactique qu'il a tenté de faire, justement en alignant que des joueurs qui sont à la base des joueurs axiaux au milieu de terrain, donc en l'occurrence comme la DJB, comme Avinga, Valverde, Modric et Kroos, donc je pense que Carlo Ancelotti a tenté un coup, il a il a clairement échoué. Et comme comme je l'ai, j'ai pensé aussi un petit peu plus tôt, où de... Ça me fait penser en fait à deux situations. Deux situations euh, lors, de deux pre... lors des deux premières saisons qu'il a fait euh, au Real Madrid. Euh, là où il a placé par exemple Sergio Ramos au milieu de terrain à deux reprises contre le Barça et en Ligue des Champions euh, contre Avec la, la Juventus en 2015. Ouais, le match allé. Donc, euh, exactement. exactement. Donc euh, on peut dire que Carlo Ancelotti a failli, tactiquement, Il a vraiment failli. Et puis euh, je pense que euh, le... voilà, la... Les 30 de... la dernière demi-heure, euh, c'est conforme à ce qu'une équipe justement qui est censée être favorite dans un match euh, doit, doit, doit agir en fait. C'est la, c'est la, la réaction elle est conforme dans le sens où ils doivent tout donner pour pouvoir égaliser. Mais malheureusement la, on paye beaucoup la première mi-temps et puis le début de la seconde mi-temps et euh, c'est, tout, c'est tout à l'honneur justement des joueurs de l'Espagnol Barcelone qui, qui ont fait un excellent match et qui ont, qui ont mérité la victoire. Mais moi je retiens surtout que Carlo Ancelotti a failli euh, tactiquement sur ce match. Ouais.
0: Ah, il, a, il a failli ta- tactiquement sur ce match, il y avait avait il il y avait aussi euh, euh, il aurait pu y avoir un score beaucoup plus lourd, même si on pense que le Real Madrid aurait pu aussi euh, revenir au score assez rapidement, enfin euh, dans la seconde période, comme il a l'habitude de faire dans, dans la plupart des rencontres depuis le début de la saison, peut-être mm-hmm. même gagner la rencontre, mais ça ne l'a Bien pas fait. fait. Euh, là aujourd'hui, euh, JB le, le, le disait... Le disait en antenne, il avait une question assez intéressante et que que j'ai envie d'écouter. J'ai envie d'écouter Johan sur cette question. Et je vais aussi donner mon avis par rapport à à ça. Donc JB, là, franchement, pose ta question parce qu'elle était vraiment très intéressante quand on
2: l'avait abordée en en antenne. Ouais, donc euh, ma question, c'était est-ce que vous pensez que ce match face à lespagnol Barcelone va laisser des traces côté Real Madrid Et même plus globalement, est-ce que cette semaine va va laisser des traces côté Merengue je, je réponds vas-y. à Gilles, je ouais, réponds à JB. Euh,
1: moi, je pense que moi, déjà, ce que j'avais dit lors du dernier épisode, c'est que si Carlo Ancelotti gardait le même 11 de départ que le 11 qu'il a mis face au shérif et qu'on s'inclinait, là, on aurait des, des, une possibilité de pouvoir s'inquiéter, en fait. Là, bon, on va dire qu'il y a, dans, sur l'hypothèse que j'ai mise, on va dire qu'il y a une des deux options qui a été, euh, voilà, qui a été vérifiée, c'est la défaite qu'on a, qu'il y a eu face à l'Espagnol. Mais moi, je pense que cette défaite-là, il ne faut pas oublier que c'est la première défaite en championnat cette saison, même si c'est vrai que c'est deux défaites d'affilée. Et, voilà, et nous, c'est on la est première Madrid... défaite Madridista, de... depuis le 30 janvier. Hein. Depuis le 30, hein. 30 janvier, effectivement. Et exactement. Euh... Et bon, on s'en souvient, Madrid...
0: était... c'était contre les 20 D, il me semble. Hein. C'est, c'est ça, ça,
1: exactement. On est Madridista, on est très exigeant, donc deux défaites de suite, ce n'est juste pas possible quand on est supporter du Real Madrid et qu'on est joueur même de l'Altre. Même trois matchs victoires. Hein. Exactement. Est-ce qu'on a donc, fait euh... ça sous Zidane Yuan
0: Comment on a fait ça sous Zidane, euh, Yoha... enfin... Il me semble, hein,
1: Parce qu'il me semble qu'on se mange Cadix, euh, chaque tour de net, parce une autre euh, équipe, on, on, on est moyen, je ne sais plus. Ah, Mais je pense non. qu'on l'a déjà fait sous Zidane, et ce ne serait pas C'est étonnant le... vu, euh, vu euh, le, le spectacle que l'on a vu lors de la deuxième saison, notamment. Mais euh, cons- <rire> concernant, <rire> concernant donc comme tu peux le voir, JB, euh, je, j'aime beaucoup Zidane, euh, concernant Carlo Ancelotti et concernant ce, les, voilà, l'équipe de Carlo Ancelotti, je pense que... Euh, je pense qu'en fait, déjà, il y a une accumulation de, de matchs joués. Je pense que peut-être il, les joueurs ont, ont peut-être pioché aussi physiquement, dans le sens où euh, il y a eu beaucoup d'énergie euh, dépensée, notamment du match, lors du match face à Villarreal, face au shérif, euh, surtout quand tu es mené au score. Tu, on va dire que ta débauche d'énergie est et beaucoup plus, euh, plus intensive que lorsque tu maîtrises le match et que le résultat est en ta faveur. Donc, on ne peut pas être content. On ne peut pas être content, justement, de, 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 voilà, de, de cette série. Mais pour moi, il n'y a pas véritablement lieu de s'inquiéter. Il faut juste se remettre en question, recharger les batteries pendant la trêve hivernale. Bon, ce qui est dommage, ah c'est que vrai, Benzema. Le... Ce qui est dommage, c'est que ben... euh, la trêve internationale plutôt. Ce qui est dommage, c'est que Benzema est redevenu international, donc euh, il ne pourra plus se reposer comme euh, comme ça a pu être le cas beaucoup d'années pré- pré- précédentes. Donc euh, moi, je pense que euh, on aura une véritable on aura une véritable vision lors du prochain match du Real Madrid. Et là, ce qui sera important, ce sera non seulement la victoire, mais aussi la
0: prestation des joueurs.
1: Et je pense qu'à partir de là, on pourra dresser un constat pour le début de saison.
0: Ouais, moi, je vais, je vais donner un complément à, à l'avis de, de Johan par rapport à la question de, de JB. Euh, ce Real Madrid-là, il y avait beaucoup d'enthousiasme hein, euh, au, au début de, de l'été, de voir comment cette équipe jouait, évoluait, avait des situations de jeu. Elle a toujours ces situations de jeu euh, dans les rencontres, euh, mais elle a toujours les mêmes travers des manquements défensifs dont on a maintes et maintes fois dit qu'il y avait cette priorité qu'il fallait mettre sur la défense plutôt que de, de vouloir recruter Kylian Mbappé qui était manifestement pas possible euh, à atteindre sur, cette, sur ce mercato-là. Et il fallait se renforcer en défense en plus de David Alaba. On a vu que ce Real Madrid-là a essayé de, de trouver des, des solutions à redonner confiance aussi à des, à des joueurs qui, euh, maintenant, semblent être concernés par euh, l'équipe, ce qui n'était pas la, le, le cas la, la, la saison passée, je pense à Esco, ah, oui. je pense à, à Sencio, même Asensio, même si c'est pas forcément sur la, 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 la régularité ici, euh, je Bien pense sûr. également à Gareth Bale, à également, et même à Eden, à Eden Hazard, qui a marqué ben un ben but. Ben. Euh, Malheureusement refusé. Exactement, mais sur des hors qui étaient euh, j'allais dire des enjeux qui étaient justement sifflés, et je tiens à ouais. lui l'arbitrage pour les, les, les deux décisions qui ont été prises, euh, mais voilà, aujourd'hui ce, ce Real Madrid-là a l'air d'être concerné il y, a, il y a Vinicius qui est en forme, qui a justement donc, créé des, des occasions, mais ce Real Madrid-là aujourd'hui, euh, il a les mêmes problèmes devant le but on peut pas tenter autant de tirs et cadrer aussi peu euh, par exemple je sais pas ce que tu en penses, JB, mais euh, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui revient et qui est aussi euh, quelque chose qu'on, l'on, que l'on avait aussi sous, sous Zidane, où il y avait euh, une efficacité qui était un petit peu relative.
2: Moi, je vais donner mon point de vue. Euh, premièrement, je vais répondre à, à ma question. Enfin, euh, je vais donner mon, ami, mon avis <rire> plutôt. Euh, premièrement, euh, samedi soir, enfin samedi dernier, quand on a perdu contre une Villarreal... Oui, match nul. Match nul. Oui, pardon, excusez-moi, quand on fait match contre Villarreal, j'étais pas spécialement inquiet, mais je me suis dit j'espère que les joueurs vont pas être frappés mentalement par par ce résultat parce que le Real faisait un très 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 bon début de saison et face à face au Shérif, qu'est-ce qui s'est passé Bah le Real fait un, un bon match dans le jeu mais trouve pas la faille et se punir en fin de match par un but euh, que le mec ne remettra jamais. Merci Kill, ça fait plaisir. Exactement. De, et là face à face à l'Espagnol hier. Donc euh, le Real, je trouve, a quand même moins bien joué que ces deux, enfin, que par rapport au début de saison. Le Real s'est réveillé en, en fin de match, ça n'a pas suffi. Mais moi, est-ce que je dois, est-ce qu'on doit être inquiet Franchement, je pense pas. Dans le sens où quand même, comme l'a dit, euh, comme comme on l'a dit précédemment, y il y a toujours du jeu joueur. quand même. <rire> oh, non, 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 <rire> comme on l'a dit précédemment, côté Real, il y a toujours du jeu des situations et tout maintenant devant le but est-ce qu'il y a des problèmes c'est, c'est une possibilité parce qu'on voit que Benzema est... enfin, marque tout le temps on voit qu'il, qu'il ne s'arrête jamais maintenant Vinicius a démarré très fort la saison en marquant à 5 reprises est-ce que ça va continuer on ne sait pas parce que même si moi je suis un... j'ai toujours été fan de Vinicius même dans sa période la plus, la plus basse on va dire aïe, aïe. je pense <rire> ouais. moi tu... J'aime entendre moi changer toujours... comme ça. J'ai toujours défendu Vinicius. Et euh, ah, merci, merci. qu'il ne faut, faut, pas... faut pas la câbler parce que dans le sens même s'il ne pas, pour moi si je suis totalement honnête aujourd'hui, le joueur dans le jeu du Real Madrid qui est le meilleur depuis le début de saison c'est Vinicius. Parce que c'est le seul qui crée des occasions. Et qui à chaque fois quand il a un contre un, qui gagne Vinicius. 9 fois sur 10 son duel, qui a ouais. le défenseur, le défenseur je pense quand il voit Vinicius, il recule une, une fois, deux fois. Vinicius il le voit. Et après, c'est fini pour, pour le défenseur. Il se fait croquer en vitesse, en dribble, en percussion. Même il peut inventer quelque chose sur une face de joueur réalité, ce joueur vraiment, a un potentiel incroyable, mm-hmm. on s'en rend pas compte.
0: Oui, effectivement. Mais maintenant, on est au Real Madrid, on est dans la concrétisation du potentiel que dans le développement du potentiel. Et c'est vrai que là, par exemple, face à une équipe contre l'Espagnol de Barcelone, qui est une équipe promue, ne l'oublions pas, on a perdu contre une équipe qui était novice en Ligue des Champions. Là, on perd contre une équipe qui est promue en Liga, même si c'est un club que l'on, que l'on respecte, sûr, et qu'on qu'on, que l'on connaît bien, que l'on, bien, l'on, oui, bien, ouais. qu'on l'on salue. Hein. Euh, on salue également Faisal euh, Commanderie qui euh, justement donc, s'occupe aussi des, 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 des petits euh, à Marseille pour euh, l'Espagnol de Barcelone.
1: Après, si je peux me permettre, j'ai crise, excuse-moi. Euh, l'an dernier, on perd contre Cadiz, qui est promu aussi. Oui, oui effectivement. C'est à domicile, qui est plus est
0: à domicile mais c'était à huis clos là il y a du public euh, c'est un petit voilà donc là, là il y a du public on commence à retrouver une ambiance le Bernabéou. Euh, là le Bernabéou, justement on a un petit peu mitigé euh, depuis qu'on est retourné euh, là-bas où il y a eu des victoires match nul défaite euh, voilà on attend autre chose de, du Real Madrid à, à ce niveau-là bien là, bien. mais ça on a, on a parlé de Stierraspol euh, euh, quand on a fait l'épisode en milieu de semaine mais là par exemple moi j'ai envie de voir par exemple l'adversaire on a joué contre des joueurs que l'on a sortis quand même. De, par exemple, Raoul de Thomas qui marque, c'est et quelqu'un l'étonne. qui oh, bah
2: on le connaît bien, hein. on, on le connaît très, très on, bien. On, très, très, on, bien on très
0: bien, parce que voilà, il sort, il sort de, d'une, je vais <rire> dire, d'un, d'un centre formation. de formation. et et voilà, c'est, Rien, c'est, ouais. c'est, c'est le, c'est le nôtre. mais après, bon, après pour Alex Vidal, bon, c'est, on le connaît Juste. aussi très bien. Bon, c'est un joueur qui, euh, bah, non, même si Johan ne l'aimait beaucoup à Séville, ne l'a ah, pas ses
2: plus à Barcelone. Si je peux finir sur Vinicius. Vas-y. Euh, Vinicius, c'est un très bon début de saison, je pense qu'on est tous unanime là-dessus. Maintenant, euh, comme ça a été dit par plusieurs personnes, il ne faut pas oublier que Vinicius ne vient pas dans la peau, d'un titulaire au Real Madrid. Normalement, des joueurs comme Vélez Nazar, euh, Gareth Bale ou même Marco Asensio sont censés être devant lui. Et on le voit, quand Bale était encore là, donc, la triplette Hazard, Bale, Benzema marchait quand même assez bien. Et on avait Vinicius qui rentrait en fin de match, et qui, par sa vitesse, faisait extrêmement mal aux défenseurs. Et c'est pour ça que la, enfin, la blessure de Bale est quand même sacrément regrettable, parce que, déjà, premièrement, Bale s'était réinvesti dans le projet Magdalen, mm-hmm. ce qui était quand même pas gagné à la base. Et, euh... et du coup, t'avais Vinicius, quand, a pris sa place, a joué, a très bien joué, a surpris tout le monde. Mais, tu, fin, faut pas en attendre trop de Vinicius non plus, parce que même si évidemment nos Real Madrid on veut les meilleurs joueurs du monde, ça c'est une certitude. Faut pas oublier qu'il a quand même que, enfin il a même pas 22 ans, donc il est quand même encore oh, très, très très jeune. Vrai. Vinicius. Mais oui. Et euh, voilà. Et voilà. aussi, euh, franchement, je sais pas ce que vous pensez de de la gestion de nazar mais je trouve qu'elle est <rire> incompréhensible. Et autant Ancelotti, pour pour l'instant il, il fait aucune erreur, mais je ne comprends en aucun cas la gestion de Eden ah, parce oui. que pour moi même, si, euh, même s'il n'est pas à 100%, 100%, ce qui est une certitude, on le voit sur ces appuis là toutes les fois il rentre, c'est le joueur qui crée le plus occasion de match. C'est incroyable comme ça.
0: Tu penses qu'il est plus pertinent en tant que remplaçant qu'en en tant que titulaire non. Parce qu'en tant que titulaire, titulaire, ça saute pas forcément aux yeux hein, de, de, de tout le monde, oui. y compris les, 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 les miens. Mais après, voilà, donc toi, tu l'as vu. Il, hein. il, 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 il a pas mal de... De, de, de situation selon toi mais en tant que titulaire où euh, il, il arrive ben à non, titulaire. Mmh. Oui, non, non, pour mais... moi c'est
2: évident oui, pour moi c'est évident qu'un joueur comme Eden doit être titulaire 000. c'est ça et puis surtout que c'est Eden et on le voit même il retrouve ses appuis et à ça dans le jeu c'est de mieux en mieux on le voit que bon il marque enfin il marque il aurait plus marqué hier si Benzema n'avait pas été en position de hors jeu mais il y a une vraie marge de progression il retrouve son jeu et il commence à s'adapter à la Liga. Donc je pense qu'une triplette Vinicius, Hazard, Benzema, enfin, et dès, dès que Bail revient de blessure, remettre Bail à la place de Vinicius, ça pourrait être très bien. Mais Ancelotti a l'air de ne pas être de cet avis. Donc... Mais Mais euh...
0: et, et justement, Johan, est-ce qu'Ancelotti, euh, il a raison de ne pas être de l'avis de, de JB Moi, personnellement,
1: euh, Nazar, je ne sais pas. Moi, honnêtement, je. J'ai... parce que nous on a
0: lâché l'affaire avec Eden Hazard ça fait... Là, c'est... On est sur en fait moi je suis résigné de... en fait. je suis résigné parce Exactement. que on
1: a, on a toujours, au fond de nous on a toujours eu pendant, bah, depuis son arrivée ce, cet espoir en fait à ce qu'il revienne à un niveau je dirais même pas très haut bah, mais au moins un niveau c'est conforme convenable. à l'investissement que le club a fait pour lui en fait et c'est ça qui me... moi c'est ça qui me frustre après oui si on me dit qu'Eden Hazard c'est, le, ce, c'est un joueur quand il rentre il, il fait des différences ok après comme tu l'as dit Gilles Christ après JB t'as le droit d'avoir cet avis là moi non plus ça me saute pas aux yeux, pas du tout mais bon après voilà c'est peut-être aussi le fait qu'on ait une, des attentes qui sont très très hautes envers Eden Hazard et ce qui est c'est normal aussi vrai. qui fait qu'on a peut-être cet avis de, de, de cet angle de vue là Moi, de moi, vue-là. moi j'ai, honnêtement, j'ai un point d'analyse je par rapport plus. à ça euh, ouais, ouais, c'est, dis-moi, dis-moi. C'est,
0: c'est en fait je pense qu'on a les yeux dès l'exigence que l'on doit avoir sur Eden Hazard, on les a sur Vinicius et inversement, on a justement donc les, les yeux que l'on doit avoir sur Vinicius, sur Eden Hazard. Donc, du coup, en Mais fait, c'est très c'est,
2: grave. C'est, c'est, c'est très exactement. grave.
0: Ouais. Là, on est en train de, d'inverser les rôles euh, par c'est rapport ça à ça. Et,
2: c'est un ça. Hein,
0: et c'est la faute d'Hazard, effectivement, euh, JB. Donc, toi, bah tu oui. voulais revenir sur, sur quelque chose par rapport à ce que vient de dire Yohan. Son gros
2: ventre, là. Ouais, ben. Bah... <rire> <rire> Pour moi, Hazard, malgré tout, même s'il si a deux saisons au Real Madrid, ses deux premières saisons ont été deux, on peut le dire ça reste hasard je pense que ça reste quand même quand il y a un niveau qui est un minimum le sien top 10 des meilleurs élites de, du monde je pense que très peu de monde peut le négocier euh, quand même je pense que faut qu'Anchilotti il faut absolument qu'Ancelotti réussisse à le, à le rebooster et à lui offrir un délic mental parce que si on réussit à avoir un hasard qui ne se blesse pas ce qui est pour l'instant le cas et ça franchement ça fait du bien pour une fois je crois qu'il a battu sur corps. il a deux mois sans blessure mais... ouais franchement, faut lui ramener un gâteau, je pense. Euh, non, non, désolé, je suis là. Non, non, quand même pas, non. <rire> non, mais je pense qu'il faut lui donner cette confiance et une régularité. Même s'il faut le sortir à l'heure de jeu, ce qui était le cas sous Zidane autant au moins le mettre pour qu'on le voit dès le début du match, pour qu'il puisse combiner avec Benzema, pour qu'il puisse avoir un petit peu de stade. Parce que, quand même, il n'a pas marqué encore cette saison. C'est... Il a deux buts refusés. C'est. C'est... C'est... Ça, ça commence dit, vraiment à être dur.
0: Ça commence à être dur, ça commence à être frustrant. Et c'est vrai que là, dans cette crise, on n'est pas encore dans une crise de résultats. On est dans une période un petit peu de doute. Ça tangue un petit peu. Là, on a parlé de, le, de le, d'animation autour de l'attaque. Il n'y a rien à dire sur Benzema parce qu'on va encore dire voilà, des, des, des louanges incroyables. Voilà, on ne va pas le faire. Effectivement, bon. parce que là, on est... Je pense mode... qu'on va se poser
2: une question quand même. Hum Dis-moi. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, la première de Benzema, je l'ai trouvée quand même assez moyenne. Dans le sens où il a eu... Deux situations où Vinicius lui fait deux bonnes périodes mmh. La première, la frappe, elle est compliquée, elle est contrée. Bon, c'est là je l'en tiens par rigueur. La seconde, par, par contre, euh, je pense qu'il peut frapper en une touche. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense qu'il connaît mieux le rôle d'attaquant que moi. C'est une certitude ouais, oui. même. Par contre, je ouais, pense que ça. tu connais
0: peut-être aussi bien le rôle d'attaquant que Jovic, par exemple. Hein, qui, euh... Non, je, 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 je vais en parler après. Je vais en parler après. <rire> mais justement, mais... Non, parle, parlons-en. C'est parce, que, parce que c'est ouais. vrai que là, donc là on, va, on va parler de l'attaque, après on ira sur le milieu qui est en question par rapport à l'animation de, de, de Carlo Ancelotti. Euh, mais voilà, tu vois, un joueur comme, comme Jovic, en termes de spontanéité voilà, sur certains aspects. Par exemple, sur Benzema, on peut comprendre que sur le premier temps, il était un petit peu en dedans. Mais après, il, il a déroulé sur la seconde période. Et voilà, il est tendu... De, ouais, justement, justement, même mais... si ça a donné euh, des, des occasions où, qui n'ont pas été concrétisées.
2: Je trouve que Jovic n'a pas fait une grosse rentrée. On ne peut pas se le dire non plus. Mais... N'empêche, en il fait, en fait une passe décisive sur Benzema. Il fait son contrôle. Il donne la balle dans le pro-tempo. C'est quand même bien. Après, il est assez discret. C'est sûr que dans le jeu... Mais, je trouve qu'il fait des efforts. On l'a vu plusieurs fois redescendre. Après, ah oui. il manque de timing. On voit qu'il n'a pas l'habitude de faire ça, qu'il force ouais. le jeu. Mais au moins, il essaye. Je trouve que c'est bien parce qu'il va s'inspirer de Benzema parce que c'est pas un jeu qui fait d'habitude. Mais au moins, il essaye. Et ça a été utile. On l'a vu un moment. <rire> Pardon, en fin de match. Euh, Jovic remonte le terrain. Enfin, revient au en nul terrain. Il fait un décalage. Et je sais plus qui part à l'aide. Il me semble que c'est là-bas. Et ça va faire un décalage. Donc, je pense que Jovic, vraiment, il a une bonne marge de progression. Après, évidemment, que, être satisfait de Jovic c'est peut-être la pire recrue euh, de l'été 2019 c'est même sûrement le cas parce que c'est il 10 même <rire> non, oh, mais le, enfin,
0: c'est très très dur ça <rire> il n'a il a quand même rien
2: apporté mais je trouve que c'est dommage parce que quand même je pense que c'était un bon attaquant ça je pense que quand même c'était un bon attaquant maintenant est-ce que être remplaçant de Benzema aujourd'hui c'est, c'est facile je pense pas parce que tu as 15 minutes par match tu as 15 minutes par match de plus on l'a vu, Higuain s'est cassé les dents, Cecciarito s'est cassé les dents, Morata s'est cassé les dents deux fois, euh, Mariano, c'est même plus qu'il s'est cassé les dents, c'est qu'il s'est cassé tout court. Euh, Jovic, il a du mal, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas non plus être définitif avec Jovic, dans le sens où bah, 15 minutes par match, c'est compliqué. Mm-hmm. Face à Mallorca, il a fait une vraie bonne rentrée, ça, faut le souligner, parce que pour moi, face à Mallorca, il fait une excellente rentrée. Il a eu deux grosses occasions avec à retourner, mais le goal, malheureusement, il a et il a décidé de se réveiller juste pour Jovic. Pour les autres joueurs du rêve, c'était porte ouverte.
0: Mm-hmm.
2: Euh, voilà. Mais je pense qu'avec Jovic... En
0: fait, je pense qu'il faut lui faire quand même voilà, davantage confiance. Comme C'est sûr. justement, euh, la saison passée, on a été les premiers supporters, par exemple, de joueurs comme Lucas Vazquez et Nacho, pour lesquels, on va dire, personne ne faisait confiance avant le classique. Bah il a montré beaucoup de choses, justement, sur la suite de la, de la saison, de la part de ces deux joueurs, notamment.
2: Tiens, pendant que tu me parles de Vasquez et Nacho, <rire> désolé, je parle beaucoup, je monopolise la parole. Non, vas-y, t'es là pour ça.
0: On, on t'écoute effectivement. <rire> c'est, c'est, on, en fait, voilà, pour nos éditeurs, ça va leur faire plaisir parce que ils entendent, voilà, une voix qui, euh, voilà, des avis qui euh, diffèrent et justement, c'est, c'est toujours très intéressant de, d'en parler. Et je sais qu'après, après, Yohan ira re- surenchérir et mettra son son petit euh, <rire> argumentaire derrière. Il n'y a pas de souci. Donc, vas-y, il n'y a
2: pas de souci. Moi, euh, Lucas Vasquez et Nacho, c'est des deux joueurs qui, avant la saison dernière, pour moi, ils devaient partir du Real Madrid. C'était une évidence. Maintenant, euh, comme, comme tu as très bien dit, Chris, après après le Classico, Vasquez s'est complètement révélé. Et quelques jours après, Nacho s'est complètement révélé. Maintenant, moi, je pense que euh, ce n'est pas quelque chose de régulier. On le voit, Vasquez aujourd'hui est complètement cramé. Je crois qu'il a fait des centres en tribune et à plusieurs reprises hier. Mm-hmm. Parce que je pense vraiment que même moi, pied gauche, je fais des meilleurs centres que lui. Euh, ah, de plus, Nat... Nacho, tu vois, tu évidemment. <rire> euh, non, mais il a envoyé des centres hier, c'est une catastrophe. Alors normalement, c'est une de ses principales qualités. Parce que... Et ça, ça me, franchement, ça m'a troublé. Deuxièmement, Nacho, pour moi, il ne enfin, faut pas le vendre, mais il faut le mettre en quatrième défense du Real Madrid. Pour moi, il fallait racheter un défenseur central, en plus, quoi, en plus de là-bas. On est bien d'accord. Dans le sens où... T'entends, Johan hein Ouais, j'écoute. <rire> Bref, et euh... parce que Nacho, même si c'est évidemment que c'est un... c'est un joueur du Real Madrid à part entière, dans le comportement, je pense qu'aujourd'hui c'est le joueur du Real Madrid qui a le plus sa place en termes de comportement. Euh, c'est... Peut-être c'est le plus madridiste des Madriganes aujourd'hui. Mmh. Exactement. Maintenant, Nacho, euh... bah, sur le but de l'ex Vidal, je ne sais même pas si ça t'entend parler là en vérité.
0: Non, non, c'est, euh... là, c'est trop quand même. Moi, je pensais que c'était un grand pont, mais après, on ralentit c'est ça qui m'a effrayé oui, non, quand c'est même.
1: Ah, c'est... Non, franchement, il a fait une intervention de, de genre du
2: dimanche, hein, la vérité. Hein. Franchement. Oui, franchement, oui. C'est, c'est vraiment, et même, ça, c'est même enfin, pas pour le Vanner. Hein. enfin Franchement, donc moi, au début de saison, j'étais en mode bon, Nacho, Vasquez, je pense que ça va être fini. Vasquez, bon, bah, on le voit, c'est certainement fini. c'était sûrement l'effervescence du poste de la terre à droit. Après, il peut se relever, et c'est ce que j'essaie de tout dire. Maintenant, Nacho... Première journée face à Alves, il marque un but et là je me dis, en plus il fait un match de patron, je me dis est-ce que c'est le moment de Nacho de s'imposer définitivement en tant que défenseur du Real Madrid pour cette saison? Je me dis ah, à voir. Et puis bah deuxième journée face à face à Léonte. Et ah, puis ouais. on voit que. Bon, ouais, bah, après, cool. voilà,
0: mais effectivement, cool. qu'on lui, on lui demande beaucoup de choses à Nacho. Euh, il, il a joué à c'est tous c'est les le postes le truc, de la c'est cette saison. C'est aussi, c'est, c'est, ça veut dire qu'il a manqué quelque chose dans, dans le recrutement et que là, c'est lui qui est en train de pallier. Et à force d'être utile partout, il n'est euh, décisif, j'allais dire nulle part défensivement parlant quasiment.
2: C'est sûr. Il joue latéral droit, latéral gauche, défenseur. À, à un moment, partout, c'est… Mais franchement, lui en vouloir c'est compliqué parce que mmh, bien sûr, avec tout ce qu'il fait pour le Real, en vouloir c'est compliqué. Maintenant, je suis sûr qu'avoir un Nacho titulaire aujourd'hui bah forcément ça me fait un peu grincer des dents. Mais bon, euh, vivement le retour de Mendy. Hein. C'est le seul truc que je peux dire par rapport à la défense parce que je pense vraiment que si Mendy fait un gros retour, ce Real peut totalement changer et peut avoir de très bonnes ambitions pas forcément pour cette année parce que cette année la Ligue des Champions, ça me paraît quand même forcément compliqué. Mmh, mais au moins en Liga. Jouable. Parce que le titre mmh. en... Le titre est jouable. Oui, mais le titre en Liga, vraiment, c'est ce que j'espère. Et la saison prochaine, avec une arrivée de, d'un joueur euh, qui, qui apprend l'espagnol, on m'a dit, euh, ça pourrait être vraiment donné euh, une ah, très belle chose.
0: Ils sont deux, paraît-il. Hein, mais bon, on va, on va voir euh, pour, pour ceux qui, qui apprennent l'espagnol. Euh, au cours du, du printemps, de l'été, Johan, voilà, le, le, on, a, on a eu le... le, le j'allais dire.. Euh, le recueil de la part de, de, de JB maintenant, Maître, on vous attend justement pour défendre euh, voilà, pour, okay. votre, votre, votre point de vue. Et voilà, j'allais dire, votre réquisitoire, euh, Maître JB, maintenant, c'est Maître Yoann justement qui va, qui, va, qui va en discuter. Voilà, il y a une défense réquisitoire
1: de... ou plaidoyer vis-à-vis de qui
0: à, à vous, mais à vous, à vous de, de, de vous placer justement par rapport à la situation du, du Real Madrid actuellement, notamment aussi par rapport au comportement défensif de l'équipe et aussi à l'animation de jeu au milieu de terrain dont, on, dont il faut parler parce que ça aussi s'est mis en, en question par rapport à l'animation de Carlo Ancelotti aujourd'hui 4 jours action au milieu de terrain une défense où David Alaba a baladé une fois dans l'axe une fois sur le côté, Nacho qui joue à euh, droite bon, un bon, match bon. Euh, un match un match à droite un match dans l'axe un match à, à gauche euh, on manque de stabilité si Mais a, on manque une, surtout de stabilité du point
1: de vue de la dis- on manque surtout de, de stabilité surtout du point de vue de la disponibilité des joueurs parce que ce qu'il faut oublier c'est que le titulaire de base c'est Carvajal Nacho n'est pas censé être le choix numéro un en tant que latéral droit premièrement deuxièmement combien de joueurs on a combien de joueurs on a qui sont qui sont absents on a Bale on a Carvajal on a bon Marcelo pour moi il joue plus au football il y a... bon, même s'il si a joué, Mindy, hein. Mais il y a Mendy qui n'est pas là. Donc euh, quand même, ça fait des joueurs à des postes cruciaux qui sont absents. Donc euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis le début de la saison, on n'a pas une seule qui... fois notre équipe au complet. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc euh, pour moi en soi, moi je reste, euh, je reste convaincu que l'effectif en soi, pour gagner le championnat, il est potable. Il ne faut pas non plus faire la fine bouche. Pour moi, l'effectif il est potable pour, pour gagner le championnat. Maintenant, voilà, il y a des problèmes de forme au niveau des joueurs, comme je l'ai dit, Carbaral qui est blessé, Bale qui est blessé, Mendy qui est blessé. C'est pas toujours, c'est pas évident, c'est pas évident, mais faut faire avec, faut faire avec. Et je pense que quand on aura, si on a, parce que même c'est vrai que Zidane lui est souvent tombé dessus, mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il n'a pas souvent aussi son équipe au, au complet. Mais euh, le jour où on aura notre équipe au complet, je pense que, et surtout sur une longue durée, je pense qu'il y aura possibilité de pouvoir être un peu plus serein concernant la qualité des joueurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'équipe, on n'a on jamais eu notre véritable équipe type en fait. C'est pour ça que moi, je garde quand même un, un avis assez mesureux concernant le, quelqu'un comme Lucas Vasquez, pour lequel moi, je, je ne dirais jamais du mal parce que c'est un joueur qui a souvent été trimballé à des postes qui ne sont pas les siens. Et euh, pour moi, si on doit prendre l'ensemble, l'œuvre d'ensemble de, de Lucas Vazquez au Real Madrid, pour moi, c'est plus que satisfaisant. Lucas Vazquez, moi honnêtement… Il a euh... rentabilisé
0: son, son, son transfert sur, sur toutes les années depuis qu'il mais arrivait en 2015. Hein.
1: Mais franchement, parce que moi, c'est au même titre que, de, que Nacho, c'est des joueurs pour moi qui c'est sont sûr. intouchables. Pour moi, c'est des joueurs qui sont intouchables, Lucas Vazquez et Nacho. Et, euh, et voilà, donc euh, moi, je trouve que l'effectif reste quand même cohérent. On n'a pas, un, pas, pas une machine de guerre, certes. Je pense que, comme je l'ai dit lors des lors de précédents, de précédents épisodes, pour moi, l'équipe la plus armée en Espagne cette saison, c'est l'Atlético Madrid, qui a un effectif qui est monstrueux. Honnêtement, quand on se penche vraiment sur cet effectif-là, on se rend compte qu'il y a un gros effectif à l'Atlético Moi, je trouve qu'après l'Atlético Madrid, c'est le Real Madrid qui a le meilleur effectif de l'Iga. Maintenant, ce qu'il faut juste, c'est que tout le monde soit en forme, que tout le monde soit en pleine position de, leur, de, de ses moyens. Et je pense qu'à partir de là, on pourra reparler par rapport, par rapport à, aux différentes prestations. Même si, je n'occulte pas, que Carlo Ancelotti hier a failli dans ses choix tactiques. Et euh, je trouve aussi parfois, excusez-moi du terme sidérant, que, euh, qu'il puisse faire jouer, par exemple, quelqu'un comme euh, Valverde, parfois en latéral droit. Pour moi, la Valverde, c'est un joueur, c'est un je pense qu'elle a les caractéristiques physiques d'un latéral, mais mettre Valverde en latéral droit, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Zidane l'a déjà fait, il me semble mais pour moi ça n'a pas d'intérêt de faire ça donc moi ce que je veux c'est vraiment que l'effectif complet soit présent et à ce moment là on pourra voir si
0: on est armé mm-hmm. ou pas mais Justement quand on voit qu'il y a une trêve internationale que le 17 normalement le 17 octobre on va jouer contre l'Athletic Bilbao à domicile mm-hmm. avant de partir en Ligue des Champions. C'était reporté hein. C'était reporté encore à une, une date ultérieure effectivement, euh, avant de maintenant donc, de, de, de voir le match contre le Shakhtar ce fameux Shakhtar que l'on a Réussi à battre euh, la saison pa- euh, la saison passée qu'on, à deux a, qu'on a deux reprises qu'on a de reprises et qu'on a
1: pas réussi à battre qu'on a réussi qu'on a, per- contre qui on a perdu, perdu deux, deux fois effectivement 0
0: points sur 6 effectivement. avec zidane comme et... coach il faut le dire <rire> voilà ça c'est, oh, c'est méchant ça. ça c'est de l'acharnement <rire> <rire> voilà c'est, c'est ça que j'aime pas chez vous euh, maître <rire> ah, <pour autant rire> <pour moi. rire> mais bon voilà. mais voilà mais ju- juste voilà bah, je- juste avant que je te laisse la, la parole jb il euh, y, y a ce match-là qu'on, en Ligue des Champions, puis le Barcelone. Et dans ce laps de temps-là, on va récupérer bon nombre de joueurs. Donc, euh, Fernand Mendy, euh, Marcelo, Marcelo. Euh, Isco, Asensio, Isco. Donc, voilà, donc c'est, ça, ça fait Carvaral, chapitre. peut-être. Car, Carvaral, on, ouais, on, peut-être, parce que c'est vrai que là, on n'avait pas communiqué sur la durée de son indisponibilité. Carval, il en a pour combien
1: de temps Là, je pense qu'on va aller jusqu'à novembre, hein. donc donc, du coup,
0: ça va va, va pousser un petit peu. Mais voilà, donc il y aura des joueurs qui vont revenir, mais on ne sait pas quels joueurs vont revenir blessés de sélection. Donc euh, là, là, on est un petit peu dans cette euh, incompréhension, mais on sait qu'il ne se blessera pas en sélection. Ce sera euh, Tony Kroos, justement, qui a pris du recul avec la sélection nationale, donc et qui était en phase de reprise, c'était son premier match titulaire. Contre l'Espagnol, je pense que voilà, on va remettre le pied sur le ballon, va reprendre du tempo euh, dans dans, dans cette équipe du du Real Madrid pour pouvoir imprimer le rythme qu'il faut pour affronter, donc terminer ce mois d'octobre et justement aller doucement vers ce ce classico qui nous attend euh, euh, le 24 octobre. vas-y, vas-y, JB, par par rapport à ce que tu voulais dire. Ouais,
2: ben moi, il me reste quelques points à aborder, notamment Casemiro. Casemiro. Il est évident que depuis février, c'est sûr. Depuis février, Casemiro semble fatigué. Est-ce que l'est On sait. Enfin, sûrement. Maintenant, on l'a vu hier. Un Real Madrid sans Casemiro, c'est pas le même Real Madrid qu'avec Casemiro. Et ça me surprend parce que pour moi, quand je vois les matchs depuis le début de saison de Casemiro, c'est quand même pas flamboyant. Et on le voit. Le bah...
0: Real Madrid arrive à être pire sans Casemiro que quand il est présent, où on sent que ouais.
2: c'est difficile pour lui euh, ce début de saison. C'est ça, c'est, c'est impressionnant. Et on se dit, mais comment on faisait Enfin, c'est une des raisons sûrement pour laquelle on était euh, si fort en Europe euh, il y a trois ans, c'est qu'en fait on avait un Casemiro, bah, qui, qui stabilise tellement tout que c'est impressionnant. Donc, euh, moi, j'aimerais avoir votre avis euh, par rapport à ça. Est-ce que pour vous, euh, Casemiro est si important que ça pour le Real parce que moi, quand je vois les dernières performances, avec et sans lui, je me dis qu'en fait, il y a une Casemiro dépendance qui est évidente.
1: Pour moi, Casemiro, euh... comment dire, Casemiro, pour moi, c'est c'est un joueur qui a été important et qui est, je pense, toujours important. Mais moi, comme je l'ai dit lors du dernier épisode, pour moi, Casemiro, il est sur la fin de son de sa période madrilène où il est en forme. Ça me fait penser un petit peu, comme je l'avais dit précédemment, à Varane, en fait. Casemiro, il est euh, arrivé au Real Madrid, euh, je crois, il me semble que c'était en 2013, 2012, je ne sais plus. oui Il est arrivé à cette période-là au Real Madrid. En 2012, comment ouais. ouais. c'est en 2013, oui. d'accord, ok. Ouais. Donc, il est arrivé en 2013, et euh, ça fait bientôt 10 ans qu'il est au Real Madrid. Et euh, on va dire, il est installé vraiment en tant que titulaire depuis 2016. Ouais, et, euh, et pour moi, pour moi Casemiro... Il a, il, est, il a son importance, mais euh, il va falloir faire avec s'il est cuit, en fait. Parce que pour moi, il est cuit. Pour moi,
0: le Casemiro, à son
1: meilleur niveau, on ne le retrouvera plus. Pour moi, contrairement, on ne le retrouvera plus. Et moi, je pense qu'il est important... Alors
0: qu'il a, alors qu'il a 28 ans hein.
1: C'est ça, mais Varane à quel âge Varane aussi, il doit avoir 27-28 ans, et Varane, sur les deux dernières saisons, c'était tout simplement horrible, ce qu'on a vu de Varane. Il était, en, il était d'une fébrilité, mais qui était incroyable. Et je pense que Casemiro, on rentre dans ce sens-là, dans le sens où... Au Real Madrid, on impose en fait à ce qu'un joueur soit au top tout le temps. Et quand il est en fin de cycle, pour moi, il faut s'en séparer. Et c'est le cas pour moi pour Casemiro. Parce que Casemiro, je pense qu'au prochain Mercato, il faudra avoir d'autres, d'autres solutions en tant, que, en tant que milieu défensif, en tant que sentinelle en fait.
0: Ouais. Pour moi, il faudra avoir de d'autres solutions par rapport à ça. Chris, j'aimerais avoir ton avis par rapport à Casemiro. Oh, par rapport à Casemiro, c'est, c'est, c'est simple. Hein. On voit que Casemiro, notamment dans les, dans les mouvements... Ça ne date pas que de cette saison, hein. même sur la saison passée. Euh, oui, bien sûr. Où, euh, justement, donc, euh, les, les, les j'allais dire les, les, les schémas de passe et les déplacements de Casemiro, euh, voilà, quand on est mis le terrain, je ne veux, euh, veux pas faire le, le spécialiste du, 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 du foot, mais ce qu'on apprend au foot, c'est de faire la passe et de faire le déplacement. Casemiro fait bien la passe, mais ne fait Il plus ne fait les plus déplacements. De déplacement. ah, donc, oui. Du coup, ça, c'est, c'est quelque chose qui pose aussi problème, notamment dans l'animation offensive hein, du, du Real, hein, notamment dans la transition. Mais dans ce qui concerne l'équilibre justement donc défensif qui permet de voir un Real qui soit stable et solide sur le premier tiers du terrain, donc dans, dans, dans notre camp, il fait qu'il y a une ça. certaine solidité. Et là, oui. il, y a, il continue comme ça parce qu'il y a l'expérience et il y a aussi voilà, le niveau qu'il a su euh, maintenir pendant de longues années au Real Madrid, ce qui n'est pas rien. Mais on sent que ça commence à, à décliner et que là, son état de forme justement, ne parlait pas en sa faveur, notamment sur les derniers matchs qu'il a, qu'il a disputés en tant que titulaire. Mais quand il n'est pas là, effectivement, c'est comme si on, enlève, on, en, on enlevait quelque chose. Parce qu'il n'y a aucun joueur ouais, en Europe, on a l'impression, très peu de joueurs c'est qui ont son profil. Son son et, son profil. et là, le, le, quand l'Oréal le s'en sépare, euh, est-ce qu'il faut jouer dans le même, la même disposition tactique avec trois minutes de, de terrain ou il faut tenter autre chose, peut-être en 4-2-3-1, pour avoir un autre équilibre Et ça, effectivement le Real Madrid doit commencer à se poser la question pour savoir, voilà, je joue avec Ross Modric, de quelle façon, avec Antonio oui. Blanco également, pour Bien que sûr. Casimiro... Camavinga aussi. Un petit peu. Et Camavinga oui. aussi, parce là qui, qui, qu'on trimballe un petit peu partout sur le, le terrain. latéral gauche un jour, milieu, on va dire, euh, relayeur... Milieu euh, droit. Bah, milieu, milieu, droit milieu droit hier. Voilà, on est un petit peu dans le bricolage aujourd'hui. Il faut qu'on commence à fixer nous certains joueurs de... qui ont quand de même de du joueur. potentiel, quand même.
1: Ben bah oui, parce que rien ne nous empêche de changer de dispositif tactique. Il hein. n'y a rien qui nous l'empêche. Il n'y euh, a évidemment. pas de tradition à devoir respecter impérativement qu'on peut voir dans d'autres clubs. Donc euh, moi, je pense que il faut revoir aussi. C'est vrai, t'as, et t'as, C'est un très bon point que as soulevé, Christ, C'est que il faut revoir aussi peut-être le dispositif tactique. Mais pour ça, il faut il faut être préparé justement à être à être à être, à, à être modulable en fait, à, à faire une équipe qui qui a en sorte justement de s'adapter à différents à différents dispositifs tactiques. Et je pense avec la pléiade des milieux de terrain qu'on a. Clairement. Un dispositif en 4, 2, 3, 1, peut être quelque chose d'intéressant.
0: Effectivement, être dans une sorte de versatilité tactique qui Exactement. déstabilise l'adversaire et qui nous permet aussi de nous adapter justement à des entames de matchs qui sont un petit peu difficiles pour Real Madrid. Voilà bon, mon, mon avis par rapport à ça, et je pense aussi que ça peut passer par la disposition du milieu de terrain, qui peut être facilement modulable justement par Accalo Ancelotti, qui, en termes de milieu, de pilote de milieu, sait très bien aussi les faire jouer ensemble. On l'a vu par le passé dans ses clubs précédents.
2: Ouais. Juste pendant qu'on parle du milieu, il y a un joueur dont on ne parle pas du tout depuis le début de saison quand à Real Madrid, mais qui est milieu au Real Madrid, c'est Dani Ceballos.
0: Ah, mais parce qu'il est... on va dire que là il y a... on parle pas parce qu'il n'est pas là. Il est pas là, il est. Il il est il blessé. Est... Il mais... est blessé, effectivement. <rire> Et bon, on... j'allais dire qu'on, nous on est, on est assez dur avec avec lui, donc. D- bon, donnez en fait, ton avis sur Dani Ceballos pour que on puisse voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines quand il sera rétabli.
2: Dani Ceballos, personnellement, je ne sais pas si vous avez regardé l'Euro, euh, enfin les oui. Jeux Olympiques, pardon. Oui, je m'en souviens, l'heure de 2017 et début. Euh, <rire> euh, non, je... euh... <rire> non, les Jeux Olympiques. Euh, ah, okay. les Jeux Olympiques, c'était... oui. oui. Euh, les je jeux si avez... Olympiques, oui. de l'Espagne. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais on avait un Ceballos qui était quand même assez conquérant au milieu de terrain. Après, c'est les Jeux Olympiques. Au milieu de terrain, t'as pas les meilleurs joueurs du monde, c'est sûr. Maintenant, Attends. il faisait quand même beaucoup de différences. Et je trouve que Sebalos a fait de bons jeux olympiques Et même quand il était à cette période de Real Madrid, Sebalos euh, n'a jamais fait de grosses purge, quand on se J'ai bien. J'ai jamais vu Sebalos faire un match répugnant euh, au point de après, dire bah, « putain, il jouera pas, il jouera pas pendant trois ans
1: ». Après, non. Jérémy, je pense que Sebalos, c'est le genre de joueur qui a besoin d'être le centre du jeu pour pouvoir bien s'exprimer. Je pense c'est que sûr, c'est ça aussi mais moi, pour lui. Est, c'était le cas au Betis. Oui, bien sûr, Comment? mais un
0: centre du jeu qui euh, n'est pas présent dans ce Real Madrid puisque les joueurs ah, axiaux ne pas à s'exprimer dans ce Real Madrid que ce soit ouais. sous Ancelotti ou sous Zidane. Ça, c'est Exactement. un fait. Je, je Exactement.
1: Vous le dis. Et Danis Balios, on a vu que c'était... Quand c'était le centre du jeu, notamment euh, à, au betis Séville, il avait un niveau qui était super bon. Alors au 2017 euh, des, des U21, il avait un niveau qui était super bon. On l'a vu aussi euh, pendant les JO. Euh, il avait un certain niveau qui était, euh, qui était intéressant donc euh, je pense que Denis Ceballos, il a cette difficulté là pour moi il n'est pas fait pour jouer dans des très grands clubs comme le Real Madrid mais je pense dis-tout. ça n'en avait rien de son talent mais pour moi il n'est pas prêt
2: mon avis est sûrement bizarre par rapport à Ceballos, ouais. mais je pense que euh, il a un registre qui pourrait faire un peu comme Kroos évidemment loin de son niveau mais actuellement dans le registre se rapproche pas mal de Kroos
1: mm-hmm.
2: et je pense que pourquoi pas, il faudrait le lancer. Maintenant, évidemment, je pense que euh, c'est pas niveau réellement Madrid titulaire. Ça, c'est une certitude. Maintenant, euh, je pense que, au lieu de balancer un, un Blanco et de le cramer, je pense que mettre un Sapelo, ça peut être pas mal. Ça peut mais être, voilà, bon, il faut qu'il revienne. Il faut, faut qu'il revienne en forme Il faut qu'il revienne, effectivement, sûr. comme
0: Asensio euh, a été aussi une option au milieu et que ça a donné quelques prémices de quelque chose d'intéressant c'est pas ouais. voilà, confirmé on, 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 confirmé et c'est voilà c'est, c'est parce qu'il a marqué trois buts mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans l'animation du jeu qui ah, je aller euh, chercher euh, parce que voilà le, c'est le, le j'allais dire le qui était ailier euh, et que voilà, qui nous euh, Zidane qui, qui, était, euh, qui nous a fait, euh, voilà, enthousiasmé sous, sous Zidane, euh, Zidane voilà donc, euh, sur, la, sur la fin de, de Zidane 1 ce sera pas, on ne va pas le retrouver. Je pense qu'il faudra le régénérer. Yuan avait parlé aussi voilà, en début de saison d'une démarie aérisation d'Ascensio, de, de, <rire> qu'on avait appelé de nos voeux dès la saison passée, hein, si euh, ouais, on, on, l'a, on, l'a, on l'avait déjà évoqué. Euh, mais bon, voilà, ça fait partie de ces joueurs-là qui vont peut-être être déterminants dans la rotation du dans Real Madrid et qui vont... Dans le rush final, surtout. Dans le rush final, faire, faire les choses. Mais voilà, en attendant, il y a aussi les les matchs qui vont arriver. On va terminer tranquillement ce ce podcast là euh, pour euh, évoquer la trêve internationale, pour évoquer euh, la suite. Euh, JB, toi, je pense qu'après ce ce match contre l'Espagnol, le Real est toujours en tête, toujours en course en Ligue des Champions. Euh, Voilà, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir sur la dynamique qu'on est en train de prendre euh, juste avant de faire cette trêve internationale d'octobre.
2: Je pense pas, comme je l'ai dit euh, plus tôt dans le podcast, je pense que ces deux derniers résultats notamment sont mm-hmm. accidentels. Ouais. Parce que bon, c'est des défaites, que c'est sûr que c'est embêtant qu'on avait le Real Madrid de perdre deux matchs, enfin de perdre un match, encore plus de la suite. Maintenant on est premier de Liga, en, en Ligue des Champions on est deuxième. On a deux points d'avance sur l'Inter, ce qui est quand même pas mal. Donc bon, euh, voilà, on n'est on pas forcément en danger en Champions League ni en Liga, mais faudra que, fin, dès le premier match, faudra mettre euh, mettre les bouchées doubles et montrer que, que le Real Madrid, bah, c'était deux, deux accidents et que le Real Madrid est, est toujours le Real Madrid de, de, du début de saison.
0: Johan, donc là, euh, avant avant que nous on, on entame cette trêve internationale où on, on, peut-être on fera un, un je veux dire un bilan euh, voilà historique peut-être euh, dans, dans un épisode de streaming spécial sur ton ami euh, Zinedine Zidane et revenir sur ce, sur le, le le triplé en en Ligue des Champions euh, là sur Real Madrid là il n'y a toujours pas d'inquiétude là ah, d'inquiétude il n'y a pas forcément le, le feu orange hein, j'ai, j'ai envie de dire notamment par rapport à ces trois matchs sans victoire
1: non, je pense qu'il n'y a pas de, de grosses inquiétudes à avoir. Bien sûr, il faut qu'il y ait de l'amélioration, comme je l'ai dit précédemment. Il faut que ça s'améliore, il faut être plus efficace devant, il faut être plus solide derrière. Mais pour moi, il n'y a pas de réelle inquiétude à avoir à, à ce niveau-là, dans le sens où euh, on est quand même promis du classement en Liga. C'est la première défaite de la saison en championnat qu'on a eue. Et euh, en Ligue des champions, voilà, il s'est passé ce qui peut arriver à n'importe quel club. On domine outrageusement, mais manque de chance, on prend deux buts et on arrive à en mettre qu'un seul. Donc pour moi, il n'y a pas de véritable inquiétude à avoir, mais il faut quand même être très vigilant, je pense. Et il faut surtout que Carlo Ancelotti trouve la bonne formule. Parce que je pense que si la bonne formule est trouvée et que les joueurs sont en forme, pour moi, le le titre, on on le gagnera. Parce que même en étant faible l'année dernière... Euh, on a fini deuxième euh, en étant invaincu face à nos deux concurrents principaux.
0: À un moment dans la rencontre, à la 31e journée, on était possiblement champion.
1: Exactement. Donc les, les maudits euh, de, la, de la ville de Madrid... Euh, Je exactement. Donc les maudits de la ville de Madrid ont, ont gagné le championnat, donc bah, bravo à eux. Mais pour moi, cette saison, on n'a pas, pas à être inquiet, en tout cas ce stade-là de la saison. Euh, concernant euh, une, éventuelle, euh, une, éventuelle, voilà, une éventuelle crise ou, ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut attendre. Il faut que les choses s'améliorent, ça c'est clair et net. Il ne faut pas seulement se reposer sur, sur ce qui a pu être positif en, en début de saison, mais il n'y a pas lieu de, de véritablement s'inquiéter comme on aurait pu s'inquiéter à n'importe quelle période douloureuse du Real Madrid. Oui,
0: ouais, eh on sera attentif à, à tout ça. On reviendra dans chaque épisode. Où, où... Par rapport à par, par tout ça, compter sur nous hein, pour euh, donner euh, les bons points, les critiques, etc. Et en plus, c'est vrai qu'il y a une, une dimension tactique dont on est, euh, sur laquelle on est revenu avec JB. C'est très intéressant donc, de pouvoir parler de, de tout ça parce que ça me fait penser qu'il voilà, n'y a pas forcément la bonne formule à trouver, mais surtout les bonnes formules à trouver, puisque maintenant, une équipe de haut niveau que doit être le Real Madrid doit avoir plusieurs euh, euh, options tactiques dans, dans son sac. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler. Mais euh, ben voilà, messieurs, merci beaucoup pour, euh, pour, cette, pour cet épisode. Merci beaucoup JB de la page Twitter Los Madridistas qui euh, fait énormément de, j'allais dire, de space sur, sur Twitter. Il y a un podcast qui va arriver bientôt, j'imagine C'est on, ça l'espère, on l'espère, on l'espère. Effectivement. Et, et voilà, donc là, encore une fois, hein, donc, Los Madridistas et le bienvenu sont les bienvenus justement donc, dans l'esprit dans Madridista et euh, voilà donc d'ici là portez-vous bien et comme toujours à la Madrid
2: à la Madrid à la Madrid